0: Olá,
1: seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa na Mira da Verdade. Comigo aqui, ele, professor Leandro Quadros. E aí, meu amigo, tudo bem?
2: Tudo bem, meu amigo. Preparado aí para receber alguns dardos? Estou com a Bíblia aberta e espero Deus me ajude novamente a abrir no lugar certo.
1: Dardos foi ótimo, tiro. É, rapaz, aqui cada hora a gente inventa um. É flecha, é dardo. Tiro não, né? Mas ele está sempre na mira. Muito obrigado pela... Sua sempre disposição de poder nos ajudar. Obrigado, no... amigo, é a tua companhia. Para conhecermos mais a Palavra de Deus. E você pode participar do programa de várias formas. Você pode mandar a sua pergunta por F... pelo nosso WhatsApp. Mais fácil ainda. O WhatsApp da rádio é 12981510081. Você manda a sua pergunta e a gente recebe aqui na hora. Ou então, você que está aí no YouTube, no nosso canal do YouTube, youtubecom Novo Tempo Rádio. Você também pode fazer pergunta, manda pra gente que também recebemos aqui E nós temos aqui hoje é, muitas perguntas que já começaram a chegar E eu quero ver a sua pergunta E para começar o programa, tem uma pergunta que chegou lá de Juiz de Fora Quem mandou foi a Maria Clara E olha professor, é uma pergunta capciosa Pesada Vamos lá, vamos começar já bem com o assunto do adultério A pergunta é a seguinte já li e ouvi do professor que adultério não é pecado imperdoável. Mas o que significa então Apocalipse 22, 15? Se a pessoa se arrepende, também concordo, mas uma pessoa que abandona a família, deixando a esposa doente e os filhos para ficar com outra mulher e se apoia de que Deus dá a graça e quer que a pessoa seja feliz, merecendo uma segunda chance, minha mãe quis reconciliação e simplesmente... Ele o a deixou? Ele a deixou numa cama? Hoje está bem, se recuperou, mas está sozinha. E ele, noivo de uma mulher que conhece a Bíblia, e meu pai continua fazendo as, ati as atividades da igreja e pior, ele usa os seus últimos vídeos no Facebook sobre adultério e perdão para justificar. Estou para me casar e meu irmão vai estudar fora. Minha mãe agora está sozinha. Cadê a justiça de Deus? Olha aí, professor, você diz que realmente o adultério não é um pecado imperdoável. imperdoável. E ela quer saber o que está escrito lá em Apocalipse 22, 15.
2: Pois Apocalipse 22, 15 fala exatamente isso, né? É, diz assim, foram, ficam os cães, aqui são os falsos profetas os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Então, esse texto fala que todo pecador que não se arrepender dos seus pecados e não aceitar a graça de Cristo, ele vai perder a salvação. Agora, deixa eu falar especificamente do caso do seu pai. Primeiro ponto, minha irmã, eu não posso dizer que o adultério é imperdoável porque a Bíblia não ensina isso. Né? Se Deus perdoou o Davi, que além de adulterar, mandou matar o cara para ficar com a mulher do cara, é óbvio que Deus pode perdoar o seu pai. Agora, tem um detalhe. Para o seu pai ser perdoado do seu erro, o arrependimento do seu pai tem que ser sincero. Como foi o arrependimento de Davi? Davi não ficou justificando o adultério dele. Pelo contrário. Davi, depois de adulterar, ele escreveu um dos salmos mais bonitos da Bíblia, que é o Salmo 51. O Salmo 51 é a confissão dele uhum. do pecado adultério. E o que evidencia o arrependimento de Davi, tem vários versos aqui no Salmo 51, né? mas um deles diz assim, ó, no verso 10, Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova dentro de mim um espírito inabalável. Então ele pediu a Deus. Deus, eu adulterei, mas me renova, hum. me purifica. Então, claro que existe perdão para esse adultério. Agora, lógico, eu não justifico a canalice do seu pai. O que, que ele fez? É, abandonou a sua mãe doente. Isso foi uma coisa... Não é, o homem não faz isso. É, a, o homem não deve adulterar. Agora, se ele já fez a besteira de adulterar, infelizmente ninguém está livre, que o indivíduo seja no mínimo um homem suficiente para não abandonar a sua esposa e abandonar o pecado, mas infelizmente ele não teve essa hombridade outro aspecto importante, minha irmã agora sua mãe está sozinha e ele não mas agora ele não tem nada a ver com isso, em que sentido? ele já seguiu a vida dele, agora tua mãe tem que seguir a vida dela né? É, você pode pensar assim, onde está a justiça de Deus? Ué, Deus deixa a vida correr normal, cada um com as suas decisões. O seu pai vai colher as escolhas, as consequências do erro dele. Já está colhendo e vai colher mais. Agora, a sua mãe tem que seguir a vida. Né? A sua mãe tem que buscar ajuda com um bom psicólogo cristão, recuperar-se, recuperar a autoestima dela e não tinha um motivo para ela ficar sozinha. Lógico, se ela quis isso mesmo, tudo bem. Aí tem que ser isso. Isso tem que ser respeitado. Agora, a vida é essa, minha irmã. Teu pai seguiu adiante, né? A sua mãe não quis seguir adiante no outro relacionamento. Agora é cada um tem a sua vida.
1: Agora eu acho que é interessante em destacar também, professor, que na questão de relacionamento sempre há os dois lados da história. Não é sempre um lado só, né? Então tudo isso tem que ser analisado também. Sim. Né? E Deus, na sua sabedoria logicamente, que ele analisa o todo, né? Ele é. Sempre vê. É, ele ama todos. É. ama a sua mãe como ama o seu pai, como ama você, como ama a mim, como ama a todos. Você falou algo muito importante,
2: Tito. A gente, é, pra nós, pra, pra filha, pra mim, né? É fácil a gente julgar. Não tô dizendo que ele tá certo. Lógico, ele fez uma baita, uma besteira. Não pode fazer um negócio desse. De acordo
1: com o que ela tá relatando. Ela tá relatando. A gente agora, não sabe a
2: história Agora toda. a gente não sabe o contexto todo. Exatamente. Né? O que, então... que aconteceu... Se esse homem. Lógico era... que o seu
1: comentário é baseado no que ela está dizendo. É aqui. só
2: no que ela está dizendo, é. Se Entendeu? ela me der mais informações, quem sabe a gente pode, né? Então, falar de repente, outra coisa. Até
1: o, o pai está ouvindo? Não é questão, é questão baseado. A gente está baseando na pergunta que na foi pergunta feita que aqui. Na pergunta que foi feita em Na forma em fulano. Esse crano, é, né? nós nem sabemos o nome dele. É, né? E nem nos interessa é, também, exatamente, porque a gente não é a questão. É, é a vida dele. A né? questão da que, A questão aqui seria a questão do, do adultério, né? É. E se ele é imperdoável, não. Porque existem sim. É, religiões que, que pregam De que o adultério realmente é um, é um pecado De morte Imperdoável né? Ou seja, Bíblia... um pecado de morte quer dizer que, que Você não vai ter mais salvação Ou seja, o Espírito Santo o abandonou pois é. E não é assim, né? Não é O, o, a, o evangelho,
2: o, o, o sacrifício de Cristo Pelo pecador é muito eficaz Ele pode perdoar qualquer pecado Quando há o um arrependimento sincero Então vamos estender a questão, professor O que, que é o pecado imperdoável? O pecado de morte? Na verdade, o pecado imperdoável, em Mateus 12, 31 e 32, é o chamado pecado contra o Espírito Santo. Para nós entendermos isso, é óbvio, nós não vamos ler o capítulo agora, mas eu vou pedir para o ouvinte, quando tiver um tempo, leia todo o capítulo 12 de Mateus, não só os versos 31 e 32. Você percebe que, para Cristo dizer aquilo, né, que blasfemar contra o Espírito Santo não teria perdão, ele disse num contexto muito interessante, Jesus estava ensinando-os e eles estavam rejeitando os ensinos. Aí Mateus 12, 14, além de rejeitar o ensino de Cristo sobre a forma correta de guardar o sábado, eles planejaram matar a Cristo uhum. e quando Cristo expulsa o demônio de uma pessoa, eles disseram que Cristo fazia aquilo pelo poder do próprio diabo e não pelo poder do Espírito Santo. Então, o que era o pecado contra o Espírito Santo? Eles viam num processo de contínua rejeição a Jesus, ao ponto de odiar Jesus, tentar matar Jesus e ainda atribuir a obra feita pelo Espírito por meio de Jesus ao demônio. Então, isso era o pecado imperdoável. Essa não era é uma blasfêmia um... contra o Espírito Exato. Santo. Exato, não é um, uma prática errada, um, por exemplo, um assassinato, um adultério e tudo. Não é esse o pecado contra o Espírito Santo. É algo, o pecado contra o Espírito Santo é algo muito mais profundo e complexo do a que a isso. A gente
1: pode, de repente, dizer que é uma rejeição contínua do Espírito Santo. É isso até mesmo. o final da vida. É isso mesmo. Porque yeah. mesmo que você ainda é, cometa qualquer blasfêmia contra, contra Deus, com, enfim, contra com o Espírito Santo, mas se você se arrepender, na verdade aquilo não foi tão profundo. Não. Podemos
2: dizer isso? É isso mesmo. Não foi um processo contínuo de rejeição. Na verdade, o pecado
1: contra o Espírito Santo vai ser um, um processo contínuo de rejeição até o fim
2: da vida. Até que o cara fica tão duro uhum. que ele já não sente mais arrependimento, ele não sente mais necessidade de Deus. Entendi. Então, Tito, o próprio fato do indivíduo Sentir que está errado, isso prova que ele não pecou contra o Espírito uhum. Santo. Porque se ele peca, ele nem sente arrependimento. Porque quem convence o indivíduo é o Espírito. Entendi, né?
1: entendi. Muito bem, muito bem. Você pode participar do programa mandando a sua pergunta pelo WhatsApp. O número é 12 981 0081 Ou então pelo nosso canal do YouTube, youtubecom Novo Tempo Rádio. E você pode assistir aqui os bastidores do programa entrando lá no YouTube. A próxima pergunta chegou pelo WhatsApp. Quem mandou foi o Jefferson, lá de Teresópolis. A pergunta é a seguinte. Bom dia, Tito e amigos da Novo Tempo, professor Leandro Quadros. De acordo com nossos amigos adventistas, o anjo Miguel é Jesus. Realmente tenho acompanhado todos os seus argumentos sobre este assunto e todos são bons. Mas achei o versículo que me deixou confuso, Judas 19. No entanto, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando argumentava com o diabo e batalhava a respeito do corpo de Moisés, se atreveu a fazer qualquer acusação injúria contra o inimigo, limitando-se a declarar, o Senhor te repreenda. Pois bem, se Jesus realmente é Miguel, por que, que ele não teve poder para repreender Satanás? Ele é menos poderoso que o inimigo? Podemos afirmar com certeza o que a Bíblia não mostra com clareza? Muito obrigado, sou Jefferson de Teresópolis. Que Deus abençoe vocês. Jefferson, muito sincera a sua
2: observação, viu? E antes de eu explicar esse texto, eu fico contente, Jefferson, por você estar se aprofundando no assunto e porque você está vendo que a crença adventista em relação à identidade de Jesus com Miguel, é a mesma crença de outros teólogos protestantes e que esta crença não tem nada a ver com a crença dos nossos irmãos, amigos, testemunhas de Jeová. É, existem alguns apologistas que dizem que os adventistas creem que Jesus é Miguel como os testemunhas de Jeová. Isso é uma mentira muito grande. As testemunhas de Jeová creem que Cristo é Miguel para ensinar que Cristo é criado é um ser criado. Nós já cremos, assim como por exemplo Mateu Henry, que teve o seu comentário bíblico publicado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a CPAD cremos assim como Calvino e outros que Miguel é um título honorífico aplicado a Cristo quando ele está em uma luta direta contra Satanás e isso não e a nossa crença, assim como desses teólogos, não diminui em nada a divindade de Cristo. Pelo contrário, nós cremos na plena e absoluta divindade de Cristo. Deixando isso esclarecido, Judas 1.9, na verdade, querido Jefferson, né? Isso, isso, é, não está demonstrando que Cristo não tinha autoridade. Pelo contrário, está mostrando que ele é um Deus. E um general de classe. Vou lhe dizer o porquê. Vamos ler aqui o contexto. Além de Judas 1, 9, eu vou ler Judas 1, é, 8 a 10. Para você ver em que contexto Miguel não repreendeu diretamente Satanás. Uhum. Da mesma forma, estes sonhadores contaminam o próprio corpo. Judas está falando aqui de falsos profetas e ensinadores. Rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Veja, num contexto de difamação, inclusive. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele. Mas disse, o Senhor te repreenda. Uhum. Então veja, ele fala que Miguel não falou, não fez acusação injuriosa. Não estava dizendo que ele não estava se assim, repreendendo. Na verdade, Cristo, por ser um Deus, obviamente, de classe, ele não quis seguir, é, se rebaixar ao nível do diabo. E ficar uma Exatamente. Coisa que,
1: que já era dele e estava tudo certo.
2: Exatamente isso, Gito. Ficar discutindo. Uhum. Então ele falou assim, ó, o Senhor te repreenda. Ou seja, não tenho nada a ver com você. Simplesmente isso. Então, não quer dizer que Cristo não tem autoridade. Simplesmente, ele tem classe. Né? Ele tem classe. Ele não... Isso aqui é uma lição importantíssima para nós. Né? Eu sei que não é fácil. Eu, por exemplo, é, às vezes o gauchismo fala mais alto que o cristianismo, mas nós deveríamos aprender a, em meio a uma discussão, em meio a alguma coisa, termos classe. Olha, eu não vou discutir com você a respeito desse assunto, porque não me interessa esse tipo de palavreado. Jesus ensina isso aqui, uhum. e não que ele não tenha
1: autoridade. Muito bem, muito bem. Próxima pergunta aí, quem mandou a Mônica de Maceió, Alagoas, e ela pergunta o seguinte... Gostaria de saber o que a Bíblia fala sobre hipnose Existe alguma coisa na Bíblia falando sobre hipnose, professor? A gente vê aí que é, várias pessoas usam dessa prática Para até mesmo resolver problemas internos Aí acham que é, pela hipnose pode ter a regressão E resolver os problemas lá de infância Através desta prática. A Bíblia tem alguma 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 luz sobre esse assunto? Tito, mesmo que a Bíblia
2: não fale diretamente, porque não era uma prática assim comum, comum, tem um princípio na Bíblia que mostra que Deus não é a favor okay. da hipnose. Olha qual, que coisa qual interessante. É, qual é o texto bíblico para isso? O texto, o princípio se encontra em Eclesiastes, capítulo 8, verso 9. Eu sei que tem vários ouvintes que vão ficar até chateados com o que eu estou falando, porque muitos são hipnólogos e tudo mais. Mas veja, amigo ouvinte, não estou falando mal de você, da sua profissão, nada disso. Você é uma pessoa sincera, você quer ajudar as pessoas e Deus leva isso em conta. Mas eu quero lhe mostrar o princípio bíblico sobre o assunto e para você entender o porquê desse princípio bíblico. Eclesiastes 8, 9 diz assim, Tudo isso vi... Quando me pus a refletir em tudo que se faz debaixo do sol. Há ocasiões em que um homem domina sobre outros para a sua própria infelicidade. Aqui há um princípio de que uma das causas da infelicidade é um homem dominar sobre outro. Na hipnose, o hipnotizador ele está dominando a mente de outro. E Deus dito, não trabalha dessa forma. É dominar a mente de uma forma a tirar o livre-arbítrio do indivíduo. O hipnólogo domina a mente e começa a fazer ou as regressões ou as sugestões. E neste momento em que a mente se encontra hipnotizada, pode-se colocar aquilo que quiser. O princípio bíblico é que a nossa mente... Ela só deve ser dominada pelo Espírito Santo Não por outro ser humano Porque esse outro ser humano Por mais bem intencionado que seja Ele é um pecador também Então a Bíblia não recomenda é,
1: Esse tipo de domínio da mente Agora, então com isso a gente pode concluir Que Satanás pode ter acesso à nossa mente? Pode, por isso que existem as... Para isso eu tenho que permitir permitir. Se eu não permitir, ele não tem acesso à minha mente. Não. Ele eu...
2: não sabe os meus pensamentos. Não sabe os meus pensamentos. Ele consegue, obviamente, deduzir pela minha postura, pela minha linguagem corporal, per... conhecendo a família de onde eu vim, a estrutura que eu tenho. Pelos pecados que eu cometo. Os
1: pecados que eu cometo. Né? Ele... Agora, não que ele saiba o que eu estou pensando. Não. Agora, quando a gente está falando de hipnose, eu estou autorizando alguém, eu estou usando meu livre-arbítrio para expor a minha mente a outra pessoa. E as pessoas têm condições de entrar na minha mente, então, professor? As pessoas isso podem. é real.
2: É, real. É, é real. real. é real. A pessoa pode é, colocar a mente num estado em que ela pode receber
1: qualquer coisa. Olha, a gente é. não conhece, acho que nem... 0,0001% é 1% da nossa mente. É, então.
2: é uma coisa, Tito, extremamente complexa. E como nós temos, Tito, nós estamos no meio de um conflito cósmico, nós não temos segurança para saber até que ponto o demônio pode usar ou não ali uma pessoa uhum. para colocar não só coisas boas, mas também coisas ruins que vão prejudicar a nossa vida. Uhum. Afastar-nos dos princípios de Deus Então por isso que esse princípio de Eclesiastes 8,9 Demonstra que Deus realmente não aprova Que outro ser
1: humano domine a mente de outro Muito bem, é uma lição que a gente vai aprendendo juntos aqui Não permita, nunca ceda a sua mente para ninguém Muito bem, a próxima pergunta chegou pelo nosso canal do Youtube Quem mandou foi o Rafael Ras Ele é de Cambuí e pergunta o seguinte Bom dia, Tito. Professor Leandro Quadros. Como entender Ezequiel 28? Explique-nos melhor o que está acontecendo ali. A passagem se refere a Satanás ou ao governante de tiro ou os dois? Bom, vamos acrescentar um pouquinho mais. A gente sabe que na Bíblia existem dois momentos onde os evangélicos, onde os cristãos usam a... na Bíblia mostrando o que aconteceu com Satanás. É Ezequiel 28 e Isaías 14. Me parece que esses são os dois, uhum. os dois textos clássicos da Bíblia, onde são referências ao conflito que houve no céu e onde apresenta Satanás. Agora, existem muitas dúvidas se realmente esses textos estão sendo, são sendo referências a Satanás de fato ou apenas a história ali do momento real. E existem duas correntes fortes sobre isso, viu professor? Uns que acreditam que estão falando de Satanás e outros que acreditam que não jamais está falando de Satanás ali. Como que a gente pode é, ver essa questão de Ezequiel, especificamente, que ele está perguntando aqui? Ezequiel 28. Veja, uma
2: leitura do capítulo revela que a profecia
1: tem duas aplicações:
2: tanto para o rei de Tiro, que era um rei ímpio, quanto para Satanás. A leitura simples revela isso: que Deus está mandando um recado para o rei de tiro, certo. e ele já aproveita a oportunidade e manda um recado para Satanás, uhum. então eu vou mostrar os versos, por exemplo é, no verso 1, um, né, obviamente diz assim é, veio a minha palavra do Senhor, filho do homem, diga ao governante de tiro, assim diz o soberano o Senhor no orgulho do seu coração você diz, sou um Deus sento-me no trono de um Deus, no coração dos mares mas você é um homem e não um Deus, embora se considere tão sábio quanto Deus. Veja, aqui esse rei de tiro era tão orgulhoso e ímpio que ele se julgava um Deus. Só que Satanás queria também ser como Deus. E aí Deus aproveita e manda um recado para Satanás também. Então aqui nesses versos seguintes, né, Deus manda um recado para tiro e tal. Só que chega um momento aqui que você já vê que, não, que o recado não é mais para tiro.
1: Uhum.
2: Olha o verso 13, por exemplo. Você estava no Éden, no Jardim de Deus. De que jeito? Tiro nunca esteve lá. Nunca esteve lá, né? Todas as pedras preciosas o enfeitavam: Sardio, Topázio, Diamante, Berilo, Ônix, Jaspe, Safira, Carbúnculo, Esmeralda. Verso 14. Você foi ungido como um querubim guardião. Como que tiro vai ser um querubim? Querubim é uma classe de anjo. É um anjo guardião. Um anjo que fica próximo ao trono de Deus. Pois para isso eu o designei. Você estava no monte santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. E depois continua a, a descrição, obviamente. Então, pelas descrições, Tito, Definitivamente em Ezequiel 28 Deus manda um recado para os dois Existe então aí, é uma dupla Profecia
1: com dupla aplicação Aplicação Se aplica a tiro E também a satanás Muito bem, está aí a sua dúvida respondida Participe do programa mandando Através do nosso whatsapp Suas perguntas, o número é 12 981510081 Ou através do youtube No nosso canal youtube.com barra Novo Tempo Rádio. A próxima pergunta é do Júnior Pedrosa. Ele é de Natal e pergunta o seguinte. Bom dia a todos da rádio. Me chamo Júnior Pedrosa. Sou de Natal, Rio Grande do Norte. E gostaria de saber se o dom de línguas estrangeiras tem a ver com a confusão de línguas em Babel, já que o povo falava um só idioma. Não, querido, pelo seguinte... As línguas
2: em Babel eram línguas estrangeiras, só que uma diferente da outra, né? Então, o que acontece? Ali teve um outro propósito. Você percebe em Gênesis 11, falavam todos uma mesma língua, Deus confundiu a língua para que aquelas pessoas não construíssem aquela torre, que era um monumento ao orgulho e à arrogância deles, para que eles se espalhassem pela terra. Então, Deus... É... Fez com que ali surgissem os diferentes idiomas. Já o dom de línguas de Atos 2 é uma outra coisa. Enquanto que em Babel Deus não queria que eles se entendessem e se comunicassem, em Atos 2 Deus já queria que eles comunicassem. E para isso Deus deu um dom de idiomas, para que todos aqueles discípulos ali presentes comunicassem a verdade sobre Jesus a outras nacionalidades. Então nós não deveríamos comparar Gênesis 11 com Atos 2, porque são eventos totalmente
1: diferentes. Muito bem, muito bem. Nosso tempo está correndo aqui, mas tem um minutinho ainda. Eu queria aproveitar e dizer para você que aí no intervalo, aproveite o intervalo, nós oferecemos aqui gratuitamente o livro Esperança Viva. É um livro missionário aqui, Deste ano com assuntos maravilhosos Escrito pelo pastor Ivan Saraiva O poder da esperança, conexão total, casamento perigoso Razões para crer, riquezas predestinadas Um idioma inusitado, milagres é, inegáveis O fim do medo, enfim uma série de temas importantíssimos para você viver bem e desenvolver a esperança de dias melhores. Para você ter o livro Esperança Viva gratuitamente, você pode ligar agora pra gente, 0 operadora 12 21 27 31 1, 21 27 31 DDD 12. Nós temos uma equipe toda aqui esperando a sua ligação para te mandar esse livro sem sem você pagar nada, tá bom? É um presente nosso pra você. Ligue agora, 0 Operadora 12 21 27 3, 1, 2, 1. É de graça. Um abraço. A gente tem que ir pro intervalo, a gente volta já.
0: Na mira da verdade.
1: Já estamos de volta, são 10 horas e 34 minutos. Estamos ao vivo aqui pela rede Novo Tempo de Rádio e também pelo YouTube, canal do nosso, nosso canal no YouTube. Ou você pode nos encontrar aí, você que quem sabe ainda não está, youtube.com barra Novo Tempo Rádio. E nós queremos agradecer aqui a grande participação dos nossos youtubers que estão aí acompanhando a gente pelo nosso canal. Um abraço a vocês. É isso, obrigado o microfone pelo carinho. Lá. É isso aí. Olha, estamos aqui vendo. Você pode ver os bastidores do, 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 do nosso estúdio
0: aqui. Aliás, Tito, ah. pode ver o Renatinho aqui. Olha né? só, então, viu o Renatinho, viu? Mais bonito de tudo. Pronto. Bonita barba. Mas e, hoje... E, e hoje a média, uma média excelente. Aí o pessoal está marcando presença mesmo no YouTube. É Agora eu é tinha mesmo. que pedir
2: desculpa. Desculpas ao pessoal do YouTube, porque ver a feiura do título não é fácil.
0: Então, amigos,
2: desculpem. Olha só, tem mas a gente que é humilde, o que fazer? A gente que é
1: humilde, eu queria, falar, queria falar, é, desafiar você a ver aqui. Olha como o professor tá bonito hoje. Tá com um casacão de couro
2: todo arrumadinho aqui. Montou brasas vivas na cabeça é, dele agora, hein? Rapaz, agora montou braços vivas
1: na cabeça é me do menino. Olha como ele tá bonito hoje. É verdade
0: Tá bonito hoje, casacão de couro. Está, é, está, é, está bem composto. É, chique, né? Eu, 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 alguns diziam que está bem composto. Está Bem composto. É um composto. De vez em quando ele vem de
1: pijama, mas hoje ele está bem arrumado.
0: <risos> muito
1: bem, muito bem. Participe do programa mandando suas perguntas pelo WhatsApp. O número é 12 981 510081. Ou então pelo YouTube. Nosso canal do YouTube, Novo Tempo, é, barra rádio, ponto rádio. É isso, né? YouTube.com, barra, Novo Tempo Rádio. É isso aí. Muito bem. E eu tenho uma pergunta do YouTube aqui. Quem mandou foi o Leandro Leal. E o Leandro pergunta o seguinte, professor... <música> Em Lucas 12, 52 e 53, Deus, é, é, Jesus veio trazer divisão entre as famílias. Vamos ver aqui o que está escrito aqui em do, Lucas 12, 52 e 53, professor. Pode ler para nós, amigo. Está dito o seguinte aqui, ó. o tema desse assunto é divisão por causa de Jesus. E lá no 52 está falando assim, porque daqui em diante uma família de cinco, cinco pessoas ficará dividida três contra duas e duas contra três. Os pais vão ficar contra os filhos, os filhos contra os pais, as mães vão ficar contra as filhas e as filhas contra as mães e as sogras vão ficar contra as noras e as noras contra as sogras. O que, que Jesus estava dizendo aqui, professor? Uma pergunta interessante. O propósito de Deus, amigo ouvinte,
2: não é a desunião familiar. Eu vou ler antes um outro texto para explicar para você esse de Lucas 12 que o título leu para nós. Aqui em Efésios 6, 1 a 4, citando inclusive é, o mandamento de Êxodo 20, 12 para honrar pai e mãe, o texto diz assim, Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes, antes, Criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Veja, o propósito de Deus é que os filhos sejam obedientes, que os pais amem os filhos, não os irritem. Só que o que, que acontece, amigo ouvinte amigo Tito? O evangelho ele causa divisão e não união, muitas vezes, por causa do pecador que é o problema e não o evangelho que é o problema. Muitas vezes uma família recebe o evangelho e a família toda aceita o evangelho. Sim. E aí, obviamente... É uma benção. É uma benção. A união é muito maior ainda. Se uma família já era unida, tendo a Cristo como centro da família, uhum. aí que a família vai ser uma benção mesmo. Uhum. Agora, o que, que acontece, Tito? É, se algum se um membro da família, por exemplo, aceita e os demais não aceitam, o, o estilo de vida de ambos é diferente. Acaba entrando em conflito? Vai entrar em conflito porque... É, os que não aceitaram o evangelho querem fazer uma coisa. O que aceitou o evangelho agora quer viver de uma outra maneira, segundo a vontade de Deus. Então é nesse sentido que Cristo veio trazer divisão. Porque nem todos, infelizmente, da família aceitariam o evangelho.
1: E é nesse contexto que ele estava dizendo ali. então. Exatamente isso. Agora, existe um outro texto na Bíblia onde fala também que, de... que quando você é um converso a Cristo, Deus também pode abençoar a sua família através de você, não é isso?
2: Pode. Tem mesmo esse texto... Paulo fala desse texto em 1 Coríntios, capítulo 7, ele fala exatamente num contexto, o título do seguinte, digamos que uma pessoa se case com um incrédulo, uhum. ou melhor, ela se case, na verdade, eles eram os dois incrédulos, né? Certo. E digamos que um se converteu. Certo. E aí a dúvida era, eu permaneço com ele casado ou não? Ah, entendi. E aí Paulo orienta, não, não pode se separar do seu cônjuge. E aí ele explica o porquê. ó. Ele diz assim, ó, que aí vai entrar o que você comentou. Ó. Qual é o texto? Qual o... é a Primeira 1 Coríntios, capítulo 7, verso 14. Okay. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher. E a mulher descrente é santificada por meio do marido. Então diz o seguinte, ó, não se divorcie, porque a sua presença vai santificar, vai tornar essa pessoa ainda melhor. Você pode ser uma boa influência. Então veja, o propósito do evangelho é esse. Caso exista uma desunião inicial, porque uns aceitaram o evangelho e outros não, seja um bom exemplo na sua casa, para que as outras pessoas na sua casa sejam abençoadas também pelo seu exemplo. Tá?
1: Muito bem, a próxima pergunta pelo nosso WhatsApp, a Isabel Cristina de Timbaúba, Pernambuco, quer saber o seguinte. Gostaria que o professor me explicasse sobre a 2 Samuel 13, onde fala sobre Aminon e Tamar. Por que, que ele desejou a meia-irmã e depois a desprezou? Ele estava endemoniado nesse momento? Olha ali, aconteceu uma coisa curiosa
2: O que que acontece?
1: Esse texto, para o nosso ouvinte aí, para contextualizar Está lá em 2 Samuel, capítulo 13, contando a história ali desse fato, tá? Então se você pode acompanhar lá em 2 Samuel 13 Todo capítulo você vai ver do que se trata
2: Maravilha, Tito Veja bem, amigo ouvinte Aminon ficou ardendo de paixão por sua meia-irmã O que, que aconteceu? Quando ele abusou dela, porque ele a forçou, uhum. né? ele acabou sentindo uma repulsa. Por quê? Isso é a consequência do pecado. Sim. Né? Deus não fez ser humano algum para forçar outro a ficar com ele. Como ele a forçou e, e como de, de repente caiu na consciência de que era irmã dele e que não... Não era simplesmente um objeto sexual para ele, uhum. ele acabou sentindo uma repulsa por ela. Porque era sangue do mesmo sangue. A pergunta é, será que ele foi instigado pelo demônio para fazer aquilo? Olha, o demônio, óbvio, ele nos instiga a fazer coisas erradas, mas o demônio não pode nos obrigar a fazer as uhum. coisas erradas. Então eu creio que, na verdade, o problema maior foi dele. Porque quando a gente lê a história, Tito... É, ele está alimentando aquilo por um bom tempo. Uhum, uhum. Ah, então, ele está alimentando aquela luxúria com a minha irmã. Até o momento que ele abusa dela, ele a força. E aí, obviamente, ele a forçou, se tocou, diríamos assim, que era do mesmo sangue, aí começou a sentir repulsa por ela. Então, é a consequência do pecado. Uhum. E, infelizmente, ele pagou um alto preço.
1: Né? E com certeza a gente pode, sim, colocar um peso também... No, no inimigo, porque é, Ele se aproveita da nossa fragilidade Com certeza O ser humano ali, nesse momento aí, ele realmente estava fragilizado Logicamente que ele já estava longe de Deus para sentir tudo aquilo E quando ele partiu para aquilo, na verdade Foi instigado pelo inimigo Lógico que ele que tomou a decisão O diabo é bastante covarde Não né? que ele estivesse endemoniado em si mas ele, mas ele aproveitou sim A fraqueza do cara ali Com certeza, o diabo é covarde
2: Ele... Ele vem nas nossas fraquezas, né? Ele não.
1: Ele vem nas nossas fraquezas, que é para nos arrebentar mesmo. É. é. E a partir do momento que ele sentiu aquele remorso, aquela repulsa ali, ele viu que ele tinha feito a coisa que não. Não deveria ter não feito? Deveria ter
2: feito. Não.
1: Muito bem. A próxima pergunta também do nosso YouTube. Quem mandou foi a Carla, de Governador Valadares. Ela quer saber o seguinte: A homossexualidade existe desde o princípio? Ou seja, desde o começo do mundo, a Bíblia tem algum relato homossexual aí de, de, de povos antigos, professor? Tem.
2: Primeiramente, temos que entender uma coisa. A homossexualidade não faz parte dos planos de Deus. Gênesis 2, 22 a 24 é muito claro em mostrar que Deus criou o casamento apenas heterossexual. Porém, após a entrada do pecado, a natureza humana se degenerou em vários aspectos. Inclusive, nas relações sexuais, mudou muitas coisas e surgiu a homossexualidade. Porém, Jesus veio para salvar a todos. O amor de Deus não é maior por um heterossexual do que por um homossexual. Pelo contrário, o amor de Deus é igual. Deus ama tanto o hétero quanto o homossexual... Deus quer libertar a todos, Deus quer ajudar a todos a entrar no reino dos céus. Agora, tem sim na Bíblia é, relatos de que povos antigos, bem no início, já praticavam isso. Um dos textos que eu vou ler, vou ler um texto, é Levítico, capítulo 18, versículo 22. Diz assim, Não se deite com um homem como quem se deita com uma mulher. É repugnante. Está escrito assim na nova versão internacional. Então esse é um dos relatos, existem outros, de que os povos antigos já praticavam. Agora o bonito do evangelho, é, 1 Coríntios 6, 9 a 11, é que Deus perdoa, né? Deus restaura, Deus purifica. Então nenhum homossexual precisa se sentir é, diminuído ou perdido, não. Vá Jesus Vá Jesus Que a graça dele alcança você Vai ajudar você E você terá plena felicidade em Cristo Muito
1: bem Próxima pergunta pelo WhatsApp Aline de Montes Claros Pergunta o seguinte Eu tenho dúvidas na Bíblia Ou melhor, eu tenho dúvidas Na Bíblia podemos ver Que alguns pais têm seus filhos Entre aspas, preferidos na história de Isaac mesmo, ele tinha o seu filho escolhido. Até nós temos nossos filhos que são, entre, entre aspas, preferidos. Não que não amamos aos outros. Bom, vamos ao ponto. Gostaria de saber se Deus também tem os seus filhos preferidos. Às vezes, eu tenho essa impressão de que ele tem. Não sei se estou pecando em pensar assim, mas parece que uns são mais abençoados do que os outros. Me tire essa dúvida, por favor. Professor, será que Deus é, ele tem, sim, aqueles seus filhos preferidos? E até que ponto isso, que ponto isso pode ser algo prejudicial para mim ou não? Porque a gente vê que Jesus amava muito Davi. Davi é um caso desse, né? Uhum. A gente vê como Deus amava Davi, dizendo que ele ele era... Um homem segundo o seu coração. Segundo né? o seu coração, né? A gente pode chegar a essa conclusão?
2: Veja, é muito difícil, por quê? É muito difícil nós termos uma resposta, porque o amor de Deus é algo é muito amplo e sublime para a gente entender.
1: A, 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 o nosso padrão de amor é, não chega nem...
2: Não chega, Não tem dito.
1: comparação com o amor de Deus.
2: Não né? tem. A Bíblia diz em 1 João 4:8 e 16, ó, Deus é amor. É. Ou seja, é, Ele não tem amor. Nós temos amor. Ele é amor. Então veja... É, o padrão de amor divino nós não temos como comparar com o nosso. É, Agora, é uma difícil. pessoa
1: ser mais abençoada do que outra?
2: Tem várias razões. Pode acontecer, Tito, de algumas pessoas estarem mais preparadas para terem bênçãos do que outras. Isso uhum, pode. Uhum. Né? É, Deus pode dar mais bênçãos para uns porque eles estão mais preparados para receber e não vão ficar orgulhosos, se perder e tudo mais. Agora, tem outras pessoas que Deus abençoa por meio de suas leis naturais. Um exemplo. Um ateu que trabalha com dedicação vai ser mais abençoado que um cristão que é vagabundo. É óbvio. Uhum. Né? Deus criou leis naturais de que quem trabalha é abençoado. O uhum, uhum. que, que diz Galatas 6, verso 7? Aquilo que o
0: homem plantar, ele colherá.
2: Ele
1: colherá.
0: Então tem várias causas né? Quando o assunto é amor A recíproca né? A reciprocidade costuma ser Muito ampla, né? por exemplo uhum. Se a pessoa, o esposo ama muito A esposa, ela vai se sentir muito Amada e vai retribuir uhum, né? exato. E assim acontece com Deus né? Davi por mais que que caísse Ele ele sempre buscou Ele sempre ele questionou Ele sempre sabia ele a sua sempre, natureza né?
1: pecaminosa Ele estava em constante busca de Deus O professor né? falou da aproximação, né?
0: É, então você vai perceber mais ali se, se de repente alguém que se sente distante e pouco é, até recusado, rejeitado se aproximar e buscar e até desafiar a Deus em, em, em troca de bênçãos de, de, né? de, 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 de respostas de amor, vai receber Com Com exatamente, na Sim, sua sinceridade na sua sinceridade, exatamente, exatamente, de coração muito bem, a
1: próxima pergunta quem mandou foi o Joel, Joeliton Joeliton, ele é de São Luís do Maranhão e ele pergunta o seguinte Música a criação do mundo descrita em Gênesis e a teoria do Big Bang tem alguma ligação? Pois já ouvi teorias de que o Gênesis seria um livro simbólico. Afinal, o universo teve um início? Você sabe, professor, que até pouco tempo atrás existia uma, um argumento do Papa, do, do, do Papa Francisco, né, dando a entender de que, de uma certa forma, a teoria do Big Bang estava relacionada com... Com o Gênesis também, professor? Como é que é isso aí? É, o, o catolicismo
2: aceita o chamado evolucionismo teísta. Uhum. Né? Te, teísta vem de theos palavra grega para Deus. né Então, o evolucionismo teísta ensina que Deus criou, Deus é o criador, mas também Deus criou as condições para que o mundo evoluísse. Então, é uma, é uma tentativa de harmonizar a Bíblia. Com a teoria macroevolutiva. Porém, não, não tem como acontecer isso. Não tem como. Isso é impossível, por quê? É... Por exemplo, faz parte da teoria macroevolucionista a seleção natural. Ou seja, o, o ser mais apto sobrevive em relação ao ser menos apto para a sobrevivência. Então. Muitas vezes, o que tem que ocorrer na seleção natural? O mais apto vai se alimentar ou vai matar o menos apto. Se nós aceitarmos isso, nós temos que crer que a morte foi criada por Deus antes de existir do pecado. Uma aberração. De acordo com Gênesis 3, a morte só passou a existir depois do pecado. As criaturas mais aptas Passaram a devorar as menos aptas, depois que o
1: pecado entrou no mundo e corrompeu a natureza. Então Deus não criou assim. Agora, e a pergunta dela dizendo que muitos dizem que o Gênesis é um livro simbólico. Outro absurdo. Por quê? Não a pergunta, digo Sim. a teoria, né? Sim, a teoria. A
2: teoria por quê? Se o livro é simbólico, meu irmão, minha irmã, nós não temos uma razão para sermos cristãos. Nós poderíamos ser perfeitamente ateus e seguir a vida como ateus. Eu vou te dizer o porquê. Se Gênesis é simbólico, o capítulo 3 de Gênesis é simbólico. E aí não existe pecado. E o que fala aí no capítulo 3? É a entrada do pecado. Certo. Tá? Se o pecado é simbólico, por que, que eu preciso de Jesus? Não tem necessidade. E se eu não preciso de Jesus, por que, que eu vou crer no cristianismo? Você entendeu? Uhum. Então é uma coisa perigosíssima. Um erro puxa o outro. Uhum. É. É, nós temos que fazer uma pergunta com muita sinceridade. É, Jesus, como que ele interpretou o Gênesis? Jesus em Mateus 19, 5 e 6, quando ele cita Adão e Eva, ele cita como um evento histórico, literal. Então, eu prefiro acreditar no intérprete Jesus do que em alguns teólogos aí que acham-se mais do que Jesus, acham-se mais autoridade do que Jesus para interpretar o livro do Gênesis.
1: E dizer que é, um livro, que é um livro
2: simbólico. É Não, é um livro histórico, um livro histórico, literal, e que podemos perfeitamente confiar neste relato fiel, sagrado e exato
1: da criação do mundo. Muito bem, a próxima pergunta foi do nosso YouTube. Quem mandou foi o Val, ele é de São Paulo. E a pergunta dele é essa: Poderia me dizer sobre Apocalipse 3,14 se Jesus, o primeiro da criação de Deus, e Colossenses 1,15, imagem de Deus e primogênito da criação, não quer dizer que Jesus foi criado? Não pelo seguinte. Apocalipse
2: 3,14, quando fala que Cristo é ali o, o primogênito da criação, né? a NVI traduziu esse termo da forma correta, para nós entendermos melhor. A palavra ali, no grego, significa soberano. Tá? Então, como que a NVI traduziu Apocalipse 3,14? Diz assim: Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas, estas são as palavras do Amém. A testemunha fé verdadeira, o soberano da criação de Deus. Então, ele é o princípio da criação de Deus, no sentido de que ele é o soberano, ele é o criador de tudo. Não é o princípio, porque foi o primeiro criado. Então, nós temos que entender, amigo ouvinte, o texto devidamente. Né? O termo grego ali significa soberano, originador, inclusive. Tá? Então Cristo é apresentado como o originador, o soberano da criação. Não o primeiro ser criado. Isso não teria como. Até porque em Atos 3.15, Pedro chama Jesus de autor da vida. Como que o autor da vida vai ter um começo? Ué, o autor da vida, para criar a vida, ele sempre tem que ter existido. Não tem lógica alguma. Então Cristo é eterno, sempre existiu e sempre vai existir. Tá? Agora sobre Colossenses 1:15, quando fala que ele é o primogênito, temos que entender que o termo primogênito não tem na Bíblia, na cultura hebraica, a mesma o mesmo significado que na cultura nossa ocidental. Na nossa cultura ocidental, primogênito é sempre um filho mais velho. Na Bíblia não. A palavra primogênito no grego, a palavra prototokos, ela significa também primogênito no sentido de primeiro não numa ordem de nascimento mas primeiro em importância e como que nós sabemos isso também na Bíblia Salmo 89, 26 e 27 Davi é chamado de primogênito só que ele era o caçula agora por que ele é chamado de primogênito? porque ele era o primeiro em importância em relação aos seus irmãos por ele Davi ser ungido rei de Israel então Cristo é chamado de primogênito por isso ele é o primeiro em importância por quê? Porque ele é o Criador de todas as coisas. Uhum. Então, não se pode interpretar esses textos de forma equivocada, como fazem nossos irmãos testemunhas de Jeová, porque Cristo é
1: absolutamente divino. Muito bem, professor. E a última perguntinha aí, nosso tempo já está correndo. A pergunta é do Joir, de Quixabeira. Ele diz o seguinte, sou da Igreja Batista... Mas gosto muito do seu programa. Tenho uma dúvida. Se o sábado é o dia de guarda, o que quer dizer, então, Gálatas 5.14 e Isaías 1.13? Vamos ler. Gálatas 5.14 diz o seguinte. Pois a lei inteira se resume em um mandamento só. Ame aos outros como você ama a você mesmo. Isso é o que está em Gálatas 5,14. Agora, lá em Isaías 1,13 diz o seguinte: não adianta nada me trazerem ofertas, eu odeio o incenso que vocês queimam. Não suporto as festas de lua nova, os sábados e outras festas religiosas, pois os pecados de vocês estragam tudo isso. Professor Leandro Quadros, dois minutinhos, como é que você pode responder isso?
2: Vamos ajudar o nosso irmão, nosso querido irmão Batista, nossos irmãos Batistas, muito obrigado, viu, por acompanhar o nosso programa. Veja, querido, a Lingalta 5:14. fala realmente que a lei se resume num mandamento, ame a seu próximo como a si mesmo. Jesus até ampliou em Mateus 22, 37 a 40, ele fala, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O resumo da lei, querido ouvinte, não abole a lei. Por exemplo, se você vai resumir um texto, isso significa que o restante do texto não tem mais valor? Não, você só resumiu, pegou a ideia principal. O amor é o resumo da lei. É a essência. É a essência, exatamente, essa palavra mais exata. Ele não abole o sábado, por quê? Os quatro primeiros mandamentos, incluindo o sábado, eles, a essência deles é o amor para com Deus. E a essência dos últimos seis mandamentos, amor para com o próximo. Uhum. Então, é, o texto de Gálatas, na verdade, é a favor da lei tá confirmando a lei. tá confirmando a lei. Deus e o semelhante. E o semelhante. Exatamente. Né? Paulo era contra, em Gálatas, o colocar a lei como meio de salvação. Aí hum. sim, Paulo batia nessa tecla. Agora, ele não era contra a lei em si mesmo. E lá em Isaías, quando Deus fala isso... Agora, por que, que Deus fala contra o sábado, em Isaías 1, 13, e contra as festividades? O próprio contexto ajudará o nosso ouvinte a perceber que Deus não era contra o sábado e as festividades em si. Olha o que diz, por exemplo, o verso 4, ó. A nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos da corrupção, abandonaram o Senhor e desprezaram o santo de Israel e o rejeitaram. E aí vem o verso 13, né? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim luas novas, sábados, reuniões, não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade.
1: Ou seja, nada era sincero, tudo era mentiroso.
2: Exato. Deus estava sendo contra o culto hipócrita hum. e não contra as festividades e o mandamento em si
1: Muito bem professor, com essa nós Encerramos mais um programa na Mira da Verdade Aqui na Rádio Novo Tempo E já com a certeza de que na terça que vem Estaremos ao vivo aqui às 10 da manhã
0: Correto Veríssimo? Corretíssimo Obrigado a todos que marcaram presença e a vocês A gente vai esperar aqui, eu Renatinho Estaremos sempre aqui firmes Isso aí meus amigos, um com abraço certeza. a todos E
1: lembrando que sempre que você tiver a coragem de perguntar A palavra de Deus terá coragem de lhe responder Um forte abraço, tchau amigos
0: na Mira da Verdade